0: Liberté. Seamos fuera de la copa. Egalité. We shall prove ourselves once more equal. Bundabar. Bundole. Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras en la ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Por qué es importante aprender idiomas? El aprendizaje de una segunda lengua brinda a los y las hablantes oportunidades de desarrollo personal en el plano cognitivo afectivo, cultural, educativo, social y laboral, que a su vez se proyecta como valor a toda la sociedad y se favorece de ese modo la inclusión. El conocimiento de lenguas tiende puentes entre individuos y naciones, afianza vínculos y procura entendimiento y consenso. Desde la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación, la GOLE, del Ministerio, Ministerio de, de Educación, Educación difundimos el podcast Mundo Le Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la Ciudad de Buenos Aires, mi nombre es Analía Candel. Soy responsable de difusión y programas especiales de la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación. En este episodio del podcast Mundo Le, conversaremos sobre el aprendizaje autónomo en el área de las lenguas adicionales. Hoy nuestras invitadas son María Laura García, quien es responsable de Entornos Digitales de la GOLE y docente de Profesorados de Inglés y de Educación Inicial en la Ciudad de Buenos Aires. Agustina Peña Pereira, quien se ha desempeñado como responsable de francés en el equipo de evaluación de la GOLE, y es docente de nivel medio y de profesorado y traductorado en francés, y es asistente del sector de cooperación educativa y lingüística del Instituto Francés de Argentina. ¿Cómo están, Laura y Agustina? Hola, María. Gracias, María. ¿Vos cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por aceptar la invitación a participar en el podcast Mundo Le. Y hoy, bueno, vamos a hablar sobre aprendizaje autónomo en el área de lenguas adicionales y eh, quisiera consultarles lo siguiente. ¿Ustedes dirían que en el ámbito para el aprendizaje de una lengua adicional, eh, ¿se da única o primordialmente dentro del aula o continúa también fuera del aula este aprendizaje?
0: Bueno, al vivir en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, pertenecemos a una comunidad hispanohablante. Vale decir que nuestros y nuestras estudiantes nos encuentran en una situación de aprendizaje de la lengua extranjera en un mundo en el que circule esa lengua extranjera. Esto redunda en que nuestra tarea docente implique proveer material e información para que nuestros y nuestras estudiantes tengan una exposición a la lengua de cultura extranjera que están aprendiendo que no se restrinja de manera excluyente al límite establecido por las paredes del aula, aunque sean paredes virtuales. Um, si proveemos, efectivamente, material que interese, interpela a nuestros estudiantes, estamos invitándolos, invitándolas a ocupar un rol activo en su proceso de aprendizaje. Por otra parte, es innegable que el inglés es una lengua cultura de enorme difusión, que atraviesa casi todo el material, sobre todo audiovisual, que consumimos por fuera del español, y es por esto que también como docentes de lengua y cultura extranjera, otra que el inglés, tenemos que redoblar la apuesta de alguna manera para que nuestros y nuestras estudiantes puedan elegir y descubrir materiales diversos.
1: Entonces Agustina, lo que estás diciendo es que el hecho de que eh, las lenguas sean extranjeras y no una segunda lengua, como pasa en países donde eh, una segunda lengua eh, digamos se habla... Eh, mucho más, también tiene, es un factor preponderante en la importancia que tiene el aprendizaje autónomo. Sí, tal cual. María Laura, ¿qué respecto
2: de esto? Sí. sumando lo que dice Agustina,
1: la realidad es que no necesitamos o,
2: o no solo aprendemos en la clase de inglés o en la clase de francés dentro de la escuela, sino que el aprendizaje sucede en todo momento y en todo lugar siempre que esté vinculado con, con los intereses y con nuestras necesidades y, y los temas que querramos aprender y, y si queremos y nos interesa practicar eh, algo determinado de, de una lengua. Eh, pero bueno, en todo esto es necesario eh, o el desafío que se nos puede presentar es el, el encontrar los recursos eh, pertinentes y, y que sean eh, útiles al momento de, de practicar o el de desarrollar ciertas destrezas y, y habilidades en una lengua adicional.
1: ¿Y cuál es el rol del docente en eh, la recomendación de recursos o en la detección de estas áreas eh, a mejorar que estás mencionando? Bueno, lo que sucede es
2: que uno si va a internet, es cierto que va a encontrar muchos recursos pero eso no quiere decir que todos estos recursos sean útiles o nos vayan a ayudar a practicar o a aprender una, una lengua extranjera. Entonces es muy importante tener un docente que, que te acompañe, te sugiera, te guíe al momento de seleccionar y buscar recursos que te diga. Eh, no sé, ¿qué, qué canal de YouTube te convienes si, si estás recién aprendiendo una lengua extranjera, o si quieres practicar algún tema puntual, eh, o qué página web, o qué actividades interactivas, o qué textos podés leer según tu, tu nivel de, de lengua. Entonces es eh, muy importante contar con, con esa ayuda, ese apoyo de, de un docente orientador.
1: Eh, y al margen de eh, sugerir recursos puntuales, antes mencionabas eh, digamos que una, un estudiante puede querer eh, mejorar en, una, en un área específica. ¿Qué pasa con ese trabajo metacognitivo que implica en que un alumno pueda detectar solo, poder darse cuenta cuáles son las áreas en las que necesita mejorar? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son esas áreas que necesita práctica intensiva? Bueno, esto se da bastante
2: en en el aula más que en, en el hogar, digamos, porque necesitas ese docente que, que te ayude a identificar cuáles son tus áreas a mejorar o cuáles áreas tenés que, que practicar más por determinados motivos y cuáles son eh, aquellas actividades que en, te van a resultar más útiles al momento de seleccionar los recursos. Eh, ¿Qué preguntas te tenés que hacer cuando... Eh, ¿Haces una actividad? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo, a, eh, cómo eh, evaluar tu propio aprendizaje? Eso es sumamente importante y es algo que no se da de manera aislada o que a cualquiera se le pueda ocurrir, sino que necesita del docente que, que lo ayude. Agustina. ¿Querés agregar algo? Eh,
0: no, simplemente subrayar mi, mi acuerdo total en condicionar de lo que acaba de decir Lau, eh, en la medida en que sí, tal cual, eh, es clave la, la, el rol del docente para, para guiar este proceso de, de descubrimiento, ¿no? este proceso de metacognición, eh, que no es fácil elaborar de manera autónoma, independiente del, del aula, ¿no? eh, y que es sumamente empoderador porque empoderan a estudiantes, porque les, les dan mayor claridad y mayor perspectiva también sobre su actitud, sobre sus dificultades, sobre el estadio de su construcción de lengua extranjera, sus perfiles de aprendizaje también, sus fortalezas, sus fortalezas, perdón, y permite también pensarse, descubrirse, construirse de manera. Activa.
1: Entonces, respecto a lo que ustedes están diciendo, están respondiéndome eh, en función de cuál es el rol del docente, pero de la respuesta de ustedes también surge que hay un nuevo rol del alumno, nuevo me refiero a pensando en lo que era el paradigma tradicional, en un estudiante más con un rol más pasivo y más receptivo, y donde era el docente el que sabía, pero acá ustedes están hablando de un estudiante que hace todo un trabajo metacognitivo, de descubrimiento, eh, ¿Qué pueden decir respecto de este cambio en cuanto al rol del alumno para este trabajo de aprendizaje autónomo?
2: Estamos pensando un, un alumno, un estudiante activo que toma lo que el docente le muestra o modela o le enseña, pero también que continúa expandiendo. Que, que no se queda solo con la información y entonces si el docente le sugiere determinado tipo de actividad o recurso a explorar, lo toma y hace eso, sino que también desarrolla otras destrezas que combinadas lo invitan a seguir expandiendo y seguir aprendiendo o practicando esa lengua extranjera y es un ida y vuelta de interacción con, constante con el docente y con otros compañeros, porque no solo aprende aislado de, de un entorno social, entonces eh, los grupos que se crean, las interacciones con otros compañeros eh, y, y las experiencias que se generan en esas interacciones en el aula son sumamente enriquecedoras al momento de, de desarrollar la autonomía, la independencia y la responsabilidad de, de saber seleccionar recursos y practicar y aprender.
1: Cuando hablas del desarrollo de esta autonomía, eh, me gustaría citar a eh, una educadora, e investigadora, Melina Furman, que recientemente, durante la pandemia, se estuvo refiriendo mucho a toda la cuestión que hace a la autonomía y ella habla del oficio de, del ser alumno, ¿no? Y que el alumno no sabe, no, no, no es algo espontáneo que sabe ser alumno o sabe aprender de manera autónoma, sino que necesita de la instrucción eh, eh, explícita eh, de parte, digamos, del docente, de parte también de, de, de otros compañeros. ¿Están de acuerdo con esto?
0: y totalmente de acuerdo. Y para volver, solo un instante en la pregunta en tu pregunta anterior, Analía pienso que también eh, esta cuestión del, del estudiante activo, ¿no? El estudiante pasa a ser protagonista de su propio aprendizaje, en vez de esperar pasivamente, o en vez de, de como docentes, o, eh, ubicarlos, ubicarlas en roles eh, más pasivos, sino que ellos se transforman en, en protagonistas verdaderamente de su aprendizaje, y también, eh, como retomando lo que decía Lau, desarrollan estrategias y destrezas y competencias que pueden ser transversales y pueden ser aplicables a otros campos de conocimiento también, eh, a otros procesos de aprendizaje. Eh, y para volver a... Lo, a a la autonomía, eh, en relación a, al rol docente, ¿no? y a la cita, a la cita de, de Melina Furman que, que nos proponías, eh, para reflexionar, totalmente, la, la autonomía termina siendo un factor de motivación, porque justamente como decíamos antes, trasciende el espacio del aula, y hace finalmente que la lengua de cultura extranjera deje de ser meramente una materia, un contenido para adquirir, e incluso rendir y ser evaluado, eh, y que sí, efectivamente se puede trabajar dentro del aula, y es, sería sumamente enriquecedor que se trabajara dentro del aula, previendo eh, algunos dispositivos de, de evaluación, OTPs, e eh, incluso trabajo autónomo dentro del aula, para que luego pueda ser extrapolado a otros espacios. Sí, y expandiendo
2: lo que decía eh, Agustina, en, en ese caso, el docente en el aula puede modelar y enseñar determinadas estrategias eh, de comprensión de texto, de, de búsqueda o comprensión de, de palabras específicas o de vocabulario, que luego les va a, los van a ayudar a los estudiantes cuando tienen que leer un, un texto por por su cuenta, o hacer una tarea, o, más allá de lo que sucede en el aula, son estrategias que las pueden usar, no solo en la clase de alemán, o ¿no? en la clase de italiano, sino en otras áreas también. Entonces es sumamente importante
1: eh,
2: aprender y desarrollar estrategias de aprendizaje.
1: Explicitar en el aula que cuando se enseñan estas estrategias de aprendizaje no son solamente para usar en el aula, sino que los chicos justamente tengan en cuenta que las pueden usar cuando aprenden de manera autónoma, como por ejemplo, si aprendo vocabulario, qué estrategias voy a utilizar para para, para poder adoptar, para poder seleccionar vocabulario que aprendí y que me gusta y que quiero adoptar para usar de forma activa, por ejemplo, tal cual, así es. Y Agustina vos mencionaste, por ejemplo, TPs, trabajos prácticos, porque a veces uno piensa en el aprendizaje autónomo y tendemos a pensar únicamente en recursos que están en internet, pero por otro lado también hay un término intermedio cuando mencionas estos trabajos prácticos donde a veces puede un docente proponer un trabajo práctico longitudinal y decir, bueno, por ejemplo, a lo largo de este bimestre eh, les propongo que cada uno pueda eh, elegir un largometraje, un, digamos, una película o uno, canciones o, o, lo que, o un audiolibro, eh, un podcast y a lo mejor presentar un TP con cierta estructuración y decir, bueno, ¿qué vocabulario aprendí? ¿Qué temas, ¿De qué temas aprendí? ¿Me interesaría eh, conversar o me qued, que, algo que me quedó? Eh, y que los chicos a lo mejor ese sea un TP que entreguen al final del bimestre y que sea como una tarea en la cual los chicos tengan eh, esa posibilidad de eh, tomar la iniciativa del cuándo de cuándo hacerlo, a lo mejor es un fin de semana, que, o, o que a lo mejor escuchen o, o lean, escuchen un audiolibro a lo largo de esos dos meses y puedan tener la posibilidad de elegir el tema que les gusta, eh, ¿qué les parece? Es, es, es una posibilidad, ¿no?
2: Es una posibilidad, es una alternativa para acompañar el, el trabajo y lo más formal que sucede en, en el aula, eh, también estaba pensando... Que, que con cosas simples en, en cuanto a, por ejemplo, no sé, si veo una película o una serie que me gusta, eh, poner el subtítulo en lugar de ponerlo en español, ponerlo en la lengua que quiero aprender, o si escucho una canción al mismo tiempo que escucho la canción, ir siguiendo la letra. También, si me gustan los videojuegos, bueno, ver tutoriales de eh, cómo jugar un determinado videojuego o o pasar eh, ciertos desafíos que presenta el videojuego, pero mirar esos tutoriales en inglés. Hay muchas instancias fuera de, del aula, y de lo que sucede en un ámbito más formal, que también nos ayudan a, a practicar y seguir aprendiendo
1: eh, una, una lengua extranjera. Bueno, y ahora con, con todo esto que están diciendo, eh, la verdad que aparte como especialistas me, me dan ganas de preguntarles, bueno, ¿qué recursos podrían ustedes eh, recomendar a estudiantes eh, que tengan ganas de eh, complementar el aprendizaje del aula y poder continuarlo fuera del aula. Desde la GOLE vamos a crear un repositorio de eh, recursos para el aprendizaje autónomo y les quiero preguntar qué tipo de recursos podrían ustedes contribuir a ese repositorio. Bueno, Agustina en francés, María Laura en inglés y también vamos a pedir a otros docentes que también puedan contribuir para las otras lenguas que se enseñan en la ciudad. María Laura Agustina, ¿qué, qué, qué recursos creen que ustedes podrían eh, contribuir?
2: Bueno, yo seleccioné y, y lo fui dividiendo según las edades para, y, y el nivel nivel primario, algunos recursos, y para nivel secundario para adolescentes, otros recursos. Para lo que es nivel primario, eh, pensé en cuentos y canciones y, y juegos, en, en todo lo referido a actividades lúdicas en inglés, que eh, se pueden hacer con el acompañante de, de las familias, o, o también el, uno puede tener acceso y poder seguir el libro de cuentos por las imágenes y escuchando un audio, o descargar eh, un, un libro de cuentos que sea un PDF blanco y negro, eh, en donde se puedan, con, con frases muy cortas, o oraciones bien simples, y, y las imágenes uno pueda ir interpretando y, y siguiendo el cuento, en el caso de, de las canciones muchas veces a, al final eh, aparecen actividades eh, en distintas manualidades, distintos tipos de actividades, como por ejemplo manualidades, no sé, hacer un origami y seguir instrucciones en, en inglés, hacer cosas simples, que, que eso es una forma de, de, de practicar la lengua y siguiendo instrucciones simples y tener un producto final para, para compartir o para decorar. Eh, y en cuanto al nivel secundario, pensé en, en canciones. Eh, canciones tipo karaoke para completarlas así interactivas con recurso digital, eh, y después eh, actividades más gramaticales en el caso de, de que alguno quiera, o, o alguna quiera reforzar algún aspecto determinado de gramática y vocabulario.
1: Perfecto, gracias Laura. ¿Y Agustina? ¿Qué recursos um, podrías contribuir para la enseñanza, para el aprendizaje autónomo de francés?
0: Para, para primaria, audiolibros, eh, canciones, recetas, incluso videos de tutoriales, puede, puede, puede funcionar muy bien, me da la sensación. Y para nivel medio, eh, perdón, para nivel primaria también eh, hay varios videos, material audiovisual, eh, para trabajar vocabulario, comprensión oral, eh, comprensión escrita, incluso también con algunos cuentos, y ya sí, yendo a, a nivel medio, eh, hay varios sitios muy generales que tienen... Eh, material para trabajar, la comprensión escrita, comprensión oral, producción escrita, producción oral, eh, hay también algunos sitios específicos de fonética, que a veces genera un poco de aprensión, en francés específicamente, eh, que tienen eh, actividades interactivas muy, muy interesantes y provechosas también, eh, algún, otros sitios que tienen bastantes fichas de gramática, ejercicios de sistematización también, otros que tienen eh, muchos ejercicios de comprensión oral, eh, a partir de videos o directamente a partir de documentos audio. Eh... Que, que proponen actividades interactivas de corrección automática, con lo cual se puede directamente hacer en el subte, en el, en el colectivo y, y, y es súper funcional y dinámico, y está bastante bueno eh, y después pensaba en el diccionario de francófonos, el diccionario de los francófonos y las francófonas, que es un sitio y una app, es una joyita de 2020 recién salida eh, que corre un poco el foco de la perspectiva normativa de la lengua eh, y provee distintos Entradas de distintos espacios francófonos y de distintos registros también. Eh, así que eso me parece que puede ser muy muy interesante y muy muy útil y enriquecedor para el nivel medio, sobre todo. Eh, y, y eso. Perfecto. Bueno, nosotros
1: este repositorio lo vamos a tener accesible desde la web de la Gole, en el portal de eh, buenos aires.gov.ar, eh, barra educación barra idiomas. Eh, y también, por supuesto, vamos a dar acceso a través del boletín de eh, idiomas BA, idiomas Buenos Aires, eh, y también eh, vamos, en, vamos a tener recursos para el aprendizaje autónomo de alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués, y les vamos a pedir a estudiantes y a docentes eh, que quieran contribuir eh, recursos para el aprendizaje autónomo, que puedan escribir a boletín.idiomas.edu.ar, y bueno, vamos a ir agregándolos eh, y construyendo este repositorio eh, para, para el uso de todos los estudiantes eh, y docentes que también quieran recomendar a sus propios estudiantes eh, que puedan usarlos y seguir aprendiendo eh, los idiomas fuera del aula. Así que, bueno, muchas gracias por el aporte, Agustina Peña Pereira y María Laura García. Muchas gracias por, por, por lo que compartieron hoy con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias a vos por la invitación. Un placer. Mundo le Aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras en la Ciudad de Buenos Aires.